0: Nedávno som po dlhej dobe pozeral Harry o jednotku a napriek tomu, že som to videl už miliónkrát, tak tým, že sa človek samozrejme stále vyvíja, mení, získava nové informácie a zážitky, tak vo svojich obľúbených filmoch nájde vždy niečo nové. No a mne pri tomto poslednom pozeraní napadla taká paralela, že som si povedal, že mi už musí prudko harašiť na moju hlavu a že už je môj mozog zdeformovaný z mozgovej atletiky. Môj mozog tam stále prepájal jeden naratív s témou, o ktorej som chcel robiť epizódu v januári. No tá téma súvisí s najsilnejším stimulantom pri práci a fyzickom výkone, ktorý máme v našom tele. No a stačí sa ho len naučiť aktivovať a vypnúť a ja ti poviem ako. Čiže zase, keď to sa budeš počuť, tak sa ti vytvoria kudrliny na chlpoch okolú kde Upozorňujem. Takže úplne v kľude, doma sedíme s Mírkou, pozeráme Harryho Pottera a kameň mudrcov. Ja samozrejme ako vždy obdivujem hudbu Johna Williamsa a už pri prvej scéne poviem Mírke tri zaujímavosti o tom skladateľovi, ktoré ju nezaujímajú, pretože chce pozerať Harryho Pottera. No a potom, čo si Mírka vypotrebovala všetky prevratenie očí, pretože už na nich mala svalovicu, tak som si viac všímal postavu, ktorá ma fascinovala, pretože neskôr v sérii s ňou boli spojené také silné emócie a silné zvraty a tou postavou je Severus Snape. Snape je učiteľom na škole, kde chodí Harry a je postava, ktorá je neustále oblečená v čiernom, vyzerá veľmi seriózne, veľmi prísne no a dalo by sa povedať, že má až taký negatívny náboj. A teraz ja viem, že si pravdepodobne videla, alebo videla Harryho Pottera, ale možno sú tu takí, ktorí to nevideli, takže v skratke, aby som to vysvetlil. Harry Potter jednotka je o tom, že Harry s kámošmi vedia, že v ich škole sa nachádza niečo dôležité, že to tam je ukryté, a zároveň, že sa tam dejú nejaké zvláštne veci a niekto sa tú vec snaží ukradnúť. A celú dobu to vyzerá, že sa to snaží získať práve Snape, pretože vyzerá ako záporák a ešte na všetkých aj tak trošku kretén. No a tieto domnenky sa Harryho a jeho kamošom potvrdia, keď Harry lieta na svojej metle pri zápase metlobalu, hej, to je šport, ktorý je vymyslený v tom svete. A niekto mu začaruje jeho metlu tak, aby z nej spadol a teda sa ho snaží zabiť. No a pritom jeho kamoši vidia, že Snape sa na neho pozerá a hovorí si nejaké zaklínadlo. Čiže je to jasné, Snape je hajzel a záporák a snaží sa zabiť Harryho. Takéhoto záporáka máme ale v reálnom živote aj my, ale nevolá sa Snape, ale volá sa, že stres. Stres je podobne ako Snape, niečo, čo sa všetci boja a snažia sa tomu vyhnúť a samozrejme, že znie to zle, vyzerá to zle a my to považujeme za takého záporáka v našom tele, pretože keď sme v strese, tak je všetko zlé a v podstate sa nás snaží zabiť rovnako ako Snape. Aspoň to si hovoríme. Takže dalo by sa povedať, že keby bol stres človek, tak k nemu pristupujeme rovnako ako kusnejpovi a opovrhovali by sme ním viac, než keď niekto povie, že je influencer. Ale rovnako ako vo filme, to, že si Harry s kamošmi niečo myslia, nemá nič spoločné s tým, ako veci naozaj sú. Ako sa na konci vo filme ukáže, tak tú vec, ktorá bola v škole ukrytá a... Najväčšie tajomstvo, že nikto v tom filme nevedel, čo to je, ale ten film sa volal Harry Potter a kameň mudrcov, takže asi tá vec nebude kúzelná kapesná vagína. Ale ukáže sa, že sa ju snažil ukradnúť iný profesor, do ktorého by to nikto nepovedal a napriek tomu, že Snape všetci demonizovali a mysleli si, že je zlý, on bol práve ten, ktorý sa kameň mudrcov, alebo teda tú kapesnú vagínu, snažil chrániť pred tým druhým profesorom. Zároveň on bol ten, kto sa snažil Harryho zachrániť, keď mu ten druhý profesor začaroval metlu tým, že hovoril protizaklinadlo. No a keď si ten film potom človek pozrie znova, s tým, že vie, že Snape sa snažil ochráňovať a chrániť aj Harryho, tak vidí, že Snape cíti k Harrymu sympatie a snažil sa mu pomôcť takým svojim spôsobom napriek tomu, že nešto človek vedel, tak sa zdalo, že tie ich konverzácie sú také ironické a že ho proste disuje. A dokonca postupne, ako sa séria Harryho Pottera vyvíja, tak sa Snape ukáže ako jedna z najzaujímavejších postav, ktorú všetci považujú za démona, ale v skutočnosti sa snažil všetky zachrániť. No a rovnako to je aj so stresom a hneď vysvetlím aj prečo. My máme V strede tela taký systém a sú to neuróny, ktoré sa aktivujú, keď nás niečo vystresuje či už v okolitom svete, alebo niečo v našej hlave. Táto reťaz neurónov sa okamžite aktivuje, ako reagujeme na niečo stresujúce, na nejaký stresor. A je to ako dominoefekt, je to veľmi rýchle. A keď sa to stane, tak sa uvoľní neuromodulátor zvaný acetylcholín, ktorý sa dostane do rôznych častí tela. A za normálnych okolností sa acetylcholín uvoľňuje špecificky v tele, aby napríklad aktivoval sval, keď sa chceme pohnúť, napríklad rukou. Lenže keď sa uvoľní ako reakcia na niečo stresujúce, tak ide do rôznych častí tela a uvoľní sa zároveň s adrenalínom, aby naše telo nebolo paralyzované. No a ten adrenalín koná v našom tele dvomi spôsobmi. Časti tela, ktoré potrebujú byť strese aktívne teda ruky, nohy alebo srdce, to znamená, že sa zvýši na štiep, tak majú tzv. beta-receptory, na ktoré sa ten adrenalín naviaže a to spôsobí rozťahnutie ciev a tým pádom tam ide viacej krvi a teda tieto časti tela sú viacej aktívne, viacej mobilné. Zároveň sa ten adrenalín naviaže na iné receptory, ktoré spôsobia stiahnutie ciev a teda to, že tam ide menej krvi, znamená, že budú menej aktívne. A to sú časti tela, ktoré v strese nepotrebujeme, ako napríklad, Tie, ktoré súvisia s trávením alebo rozmnožovaním. čiže keď sme v strese, tak nám dobre netrávi a ani nemôžeme robiť... Teraz aspoň nie je úplne efektívne. Zároveň to vytvára potrebu sa hýbať a hovorí nám to, že urob niečo a to platí v zmysle, že pohybovom, niekam choď, uteč alebo konaj, alebo v zmysle, že povedz niečo. Čiže týmto stresovým mechanizmom sa naše telo pripravuje na to, aby sme zmenili naše stresové okolnosti a situáciu, v ktorej sme, na niečo priateľnejšie. Čiže umožňuje to nášmu telu konať na to, aby sme niečo so svojím životom urobili. Krátkodobý stres je tiež dobrý pre náš imunitný systém, pretože keď sa uvoľní adrenalín, tak zároveň to mobilizuje tzv. natural killer cells, teda prírodzené zabijácké bunky, aby som to mal <laughs> preložiť doslova. Uvoľňujú sa z imunitného systému a bojujú s infekciami a vírusmi v našom tele. Preto sa častokrát môže stať, že si dlhšie v strese, makáš v robote alebo máš skúškové v škole, dlhé obdobie skúšok, makáš, máš veľa adrenalínu, stále si v takom miernom strese a zrazu prestane ten stres, povedzme, že ideš na dovolenku alebo skončí skúškové, začnú prázdnený. To znamená menej adrenalínu, menej stresu, menej natural killer cells a ty môžeš ochorieť, pretože ten imunitný systém je menej aktívny. No a hlavne stres a adrenalín nám umožňuje mať hlboký fokus na činnosť, ktorú práve vykonávame a umožňuje nám analyzovať či už tú činnosť alebo prostredie a okolnosti na to, aby sme lepšie vedeli čo teraz robiť. V tomto je stres najlepší stimulant ako som povedal v úvode. Je dokonca lepší ako káva, pretože Stres je to, čo ti umožní dokončovať projekty na poslednú chvíľu, to, čo ťa ženie tesne pred deadlineom alebo ti umožní sa naučiť na skúšku za posledné 3 dní, aj keď si mal na to, alebo mala na to, ja neviem, týždeň, 10 dní, 20 dní, to je jedno. Takže stres sa nám snaží pomôcť mať sa lepšie, ochraňuje nás pred vírusmi a infekciami a umožňuje nám sa lepšie sústrediť a my sa na neho pozeráme rovnako ako sa Harry pozeral na severu sa Snape. No a tu nastáva ten problém. Predstav si, že niekto ti chce pomôcť alebo pomáhať a ty sa k nemu neustále chováš ako kreten. Ten človek ti možno bude pomáhať naďalej, pretože to chce robiť, ale nie toľko, ako keby si mal k nemu pozitívny vzťah. Preto Snape Harry mu pomáhal, ale mohlo to vyzerať inak, keby sa heri nesprával ako kretén a rovnaké to je s našou fyziológiou. Ja som v 86. epizóde hovoril o tom, že ak sme presvedčení, že nám stres škodí, tak je vedecky potvrdené, že naozaj nám vtedy stres viacej škodí, než keby sme boli presvedčení o opaku. Pretože my, keď sme si vedomi jeho benefitov, tak ho vieme využívať v náš prospech. Funguje to na princípe placeba a noceba, čo je opak placebo, že sme o niečom negatívne presvedčení a preto nám to dáva negatívne nejaké výsledky. A David Robson o tom napísal knihu, ktorá sa volá Expectation Effect. A ak chceš vedieť viac o tejto téme, tak si tú 86. epizódu vypočuj. Samozrejme, keď ale hovorím o tom, že stres môže byť náš Snape a môže nám pomáhať, tak hovorím o krátkodobom až mierne strednodobom strese. Tu je ideálne vedieť ho privolať aj vypnúť, to znamená vedieť, kedy Snapea potrebujem a kedy ho nepotrebujem a na to existujú aj nástroje, o ktorých už som viackrát hovoril. Najrychlejším nástrojom ako uvoľniť stres a hlavne úzkosť je niečo, čo môžeš urobiť kedykoľvek, pretože tvoje telo to robí bežne, je to prirodzený mechanizmus tvojho tela, je to dých, pretože tvoj systém relaxuje vtedy, keď máš dlhšie výdychy ako nádychy. Je dokonca jedno dýchanie, ktoré môžeš použiť v reálnom čase, nie že musíš si dať niekde pauzu a ísť bokom a tam sa vydýchať alebo podobné. Hneď keď príde na teba tá úzkosť, ten stres, môžeš použiť toto dýchanie, to znamená, že keď cítiš, že je nejaká situácia, kedy Snape nemáš pod kontrolou a je pre teba toxický, napríklad máš uh, rozprávať pred ľuďmi alebo chceš si od tvojho zaťa požičať uh, 50 tisíc eur na novú trampolínu, jednoduchosti keď cítiš, že stresuje až tak veľa, že ťa paralizuje. Ten nástroj je dvojitý nádych, ideálne cez nos a vydychuj pomaly cez ústa, ako keby vydychuješ cez slámku, cez také našpulené ústa. Ten druhý nádych totiž umožní otvoriť stiahnuté avioly, ktoré máme v plúcach a my sa tým pádom vieme zbaviť rýchlejšie oxidu uhličitého v našom tele a tým pádom vieme rýchlejšie relaxovať, spustiť ten systém relaxácie v našom tele. Na druhej strane môžeš mať zase niekedy pocit, že snejpa potrebuješ, napríklad potrebuješ ráno nakopnúť alebo cítiš, že na teba ide nejaká choroba a možno nemáš už toľko stresu a potrebuješ trošku adrenalínu, tak na to je zase najlepšie dýchanie Vima Hoffa. A neverím, že existuje človek, ktorý nepočul o Vimovi Hofovi a jeho dýchaní. Ja už som to v podcaste tiež viackrát hovoril. Tu zase robíš opak. Robíš 30 rýchlych nádychov, čím simuluješ dýchanie pri strese a uvolňuješ adrenalín. To znamená, že tvoje nádychy sú dlhšie ako tvoje výdychy. A to pekne ukazuje, že zase uvoľnenie adrenalínu, mobilizácia imunitného systému, Robili vtedy tú štúdiu, kde boli dve skupiny a obe naočkovali nejakým vírusom a jedna robila to dýchanie a druhá to nerobila. Samozrejme tá, ktorá robila to dýchanie výmahov, mala nulové symptómy, keď robili toto dýchanie. A druhá mala príznaky toho vírusu, alebo teda infekcie, bolesti hlavy, zvrácanie, nevoľnosti a podobne. No a tu len hovorím, že ľudia, ktorí majú úzkosti alebo panické ataky by si mali dávať pozor, lebo toto vie spôsobiť ten panický atak. Zároveň Wim Hof to kombinuje s otužovaním v ľadovej vode, čo je zase nejaký stresor, čiže to uvoľňuje adrenalín. A zase to mobilizuje ten imunitný systém. Inak s tými všetkými informáciami pomohol aj Hubina. No ale poďme k tej druhej strane. Ten problém nastáva, keď so Snape'om trávime veľa času. On si zažil v živote rôzne traumy, život k nemu nebolo veľmi dobrý a preto keď s ním sme dlhšie, tak nejakého toxické črty prenáša aj na nás a nás to ovplyvňuje. Čiže my keď máme dlhodobý stres tak sa bavíme presne o tých veciach, o ktorých hovoria ľudia, keď demonizujú práve ten stres. Všetko je problém, iritujú nás bežné veci, nič v našom živote nie je a už nikdy nebude dobré. Môžu tu byť problémy s trávením, nechuť do sexu, môže nás prepadať panické strachy, úzkosti a tak ďalej. Dobrý poznávací znak toho, že už je toho stresu veľa je, že už nevieš kvalitne spať, alebo nevieš mať kvalitný 7-8 hodinový spánok. A tu je samozrejme treba povedať, že každý je úplne iný a stresuje ho niečo iné. A je to aj preto, že každý má hranicu kapacity stresu niekde inde. Nikoho dokáže zložiť len malá trocha stresu a niekto si na seba stále nakladá a stále to nejako v pôvode zvláda. A toto je niečo, čo sa dá trénovať dobrovoľným výstavovaním sa stresu a hneď vysvetlím, čo to je, pretože keď je to naša voľba, tak vieme ľahšie ukludniť našu mysel. A toto je kritické, že keď je moje telo v strese, ale mysel v pohode, tak sa presne zvyšuje aj tá kapacita pre stres. A môže to byť činnosti ako to dýchanie výmahová, otužovanie, šport, cvičenie alebo niečo, čo som ešte v živote nepovedala teraz ľudia odpadnú a budú robiť stojky výhľadávanie diskomfortu áno a toto bolo presne 69 milión krát, čo som to povedal ale jednoduchosti čím viac sa s niečím stretnem tým menej problematické to pre mňa bude opakovaná činnosť sa stáva menej stresujúcou preto aj keď si vyberám stres dobrovoľne, tak som lepšie pripravený vtedy, keď príde nedobrovoľne. Ono to zase nie je až také nelogické. Hovoril som tam aj o tom športe. Ten zase pomáha zo so zvládaní stresu tým, že uvoľňuje chemikálie v našom tele, po ktorých sa cítime lepšie. Keď športujeme, máme aj kvalitnejší spánok, to zase môže pomôcť so zvládaní stresu. Ale základ, čo by mal byť pre každého, kto bojuje s nejakým dlhodobým stresom, je dbať na kvalitu spánku, pravidelne sa hýbať, limitovať svoj čas pred obrazovkou a na sociálne sieti. A teraz veľmi dôležitá vec, ktorú ľudia podceňujú, bratane mňa. <laughs> proaktívne pracovať na svojej socializácii. Pretože sa ukazuje, že socializácia je jednou z kľúčových oblastí zvládania dlhodobého stresu a zároveň, že izolácia tomuto stresu prospieva. Ľudia sú totižto sociálne živočíchy a preto, keď sme dlhšie v izolácii, tak naše telo produkuje takzvané taky A to sú molekuly, ktoré nás robia viac paranoidnými, viac ustráchanými a podráždenými a zároveň negatívne vplývajú na náš imunitný systém Čiže taký kajeniny znižujú tie dobré funkcie nášho mozgu a práve zvyšujú tie negatívne. Ale naopak socializácia a napríklad to, že vidíme niekoho, koho poznáme alebo máme radi, súvisí s molekulou, ktorú určite poznáš, serotonín, čo je inak molekula, ktorá znie ako mesto, ktoré by pomenovali potom, že sa tam poslal tono. No a serotonín je molekula, ktorá vytvára pocit spokojnosti a naplnenia v prítomnosti v tomto momente. A preto je veľa antidepresív súvisí so serotonínom. A aj čím sú ľudia starší, aj vlastne tým, že trávime viacej času online, aj tým, že bol covid, ľudia trošku majú problém s tou socializáciou alebo s udržiavaním kontaktu so svojou sociálnou skupinou, ale presne týmto sa ukazuje, že ako je to dôležité, aby sme to nezanedbávali. A len treba tu povedať, že... Rozprávam tu o interakcii face to face, to znamená naživo alebo tvárovkár. v kar. OK, nie tváro v kar, to mi mozok odsunul, pretože o chvíľu budem rozprávať oporne, ale tvárov v tvár. A zá, zároveň sa ukazuje, že pri znižovaní dlhodobého stresu je dôležité mať niečo, čo si užívam a mám radosť z toho, že to robím a teraz nemyslím telefón. Nejaká aktivita alebo hobby, ktorá dokáže upriamiť mozok na niečo iné. Tože častým prípadom je, že práve preto, že ľudia nemajú v živote nejakú zmysluplnosť alebo kvalitné voľnočasové aktivity, tak často spadajú k činnostiam, ktoré tento stres prehlbujú, ako je presne to nekonečné skrolovanie alebo porno. A porno je práve taká špecifická vec a fenomén, ktorý som začal teraz viacej študovať. Strávil som hodiny a hodiny na Pornhube. Fantastické miesto, odporúčam, <rý> nerobím si srandu. Porno úzko súvisí so závislosťami a aj s našim mozgom a ovplyvňuje ho do veľkej miery, ale je často zle pochopené, a preto ja som začal zhromažďovať o tejto téme nejaké informácie, nejaké dáta, štatistiky. A preto tento týždeň venujem pornú bonusovú epizódu na našom Ptolde. Naše Toldo je miesto, kde dávame každý týždeň ďalšiu epizódu bonusovú pre ľudí, ktorí nás podporujú malým poplatkom. Ušetriš si na jednej kávičke a, a umožníš nám tým vlastne robiť tento podcast na full time a teda to, že môže aj táto, aj bonusová epizóda vychádzať každý týždeň. Odkaz na naše Toldo je v popise epizódy a ďakujem všetkým, ktorí nás podporujete. Milujem vás mozgovi atleti. No teraz som chcel spomenúť ešte suplementy, ktoré nie sú na predpis, ktoré sú bezpečné, aj keď poviem, ako sú bezpečné. A to má zase uh, od Aďa Hubinu, ale tiež som si pozeral nejaké štúdie. A tieto suplementy môžu zo zvládaním dlhodobého stresu pomôcť, a prvý z nich je LTN, ten sa prirodzene nachádza v zelenom alebo čiernom čaji, ale aj v iných čajoch. Ten výrazne zvyšuje relaxáciu, má aj mierny vplyv na úzkosť. A ovplyvňuje aj úzkosť z dokončenia úlohy zlepšuje spánok a má celkový vplyv na zníženie stresu. Preto sme aj my dali teanín do nášho produktu e, Notropy Reštart. To je vlastne, tam sú tri zložky, je tam teanín špeciálne magnézium a apigen, to je výťažok z harmančeku, ktorí pomáhajú s relaxáciou a s uvoľnením a preto vlastne zlepšujú spánok, pretože vlastne uh, úzkosť a stres je nepriateľom spánku, vtedy sme pripravení na akciu, a nie na spánok. Čiže ak chceš skúsiť niečo na relaxáciu alebo na skvalitnenie spánku, tak pozri náš reštart, odkaz bude v popise epizódy. Ale pokiaľ chceš niečo počas dňa, tak môžeš si určite kúpiť aj l samostatný. A keď vieš, že budeš mať stresujúci deň, uh, daj si okľudne ráno. A potom tu je ešte jeden suplement, ktorý sa volá, že ashwaganda. A áno, štúdie potvrdzuje efekt na odburávanie kortizolu a znižovanie úzkosti a stresu. Je tam dokonca až 14 až 27% zníženie stresu pri zdravých jedincoch. Ale ja chcem upozorniť, že je veľa firm, ktoré to dávajú do svojich produktov, ktoré by ľudia mali jesť každý deň alebo si dávať každý deň a ľudia si ich aj dávajú každý deň. Ja si to dávam len vtedy, keď som mal že veľmi stresujúci deň alebo keď viem, že ten deň bude fakt stresujúci náročný. Pretože ak by som si dával ašvagandu každý deň, tak tá mi neustále znižuje kortizol, ale kortizol je dôležitý aj na naše prebúdzanie, aj na to, aby som mal nejakú energiu, mal nejakú chuť niečo robiť. A ľudia často nemajú len problém s vysokým kortizolom a s vysokým stresom, ale aj s nízkym a preto vtedy, keď si niekto začne dávať ašvagandu, tak to môže tiež pôsobiť veľmi zle, lebo keď má človek málo kortizolov, tak to je prúser. Znižuje to vtedy aj cholesterol a to zase môže mať negatívny vplyv na hormóny, ako sú testosterón a estrogen. A to môže mať zase ďalší dominoefekt, takže ja odporúčam ašvagandu pre ľudí, ktorí majú nejaký že dlhodobý stres, nevedia, ako s ním pracovať a skúsili už všetko iné, majú dokonalú životosprávu a len teda upozorňujem, že ja ju odporúčam dávať si len vtedy, keď naozaj cítim, že to budem potrebovať, že to potrebujem, pretože to je to, čo často robíme, objavíme nejaký suplement, ktorý sa nám páči a dávame si ho dovtedy, dokiaľ na ňom nemáme závislosť, alebo to do vtedy dokiaľ nám to nezačne škodiť, takže to len také upozornenie. V každom prípade viem, že január je mesiac, kedy sa vraciame po dlhšej pauze do pracovného procesu a často sme zavalení tú prácou, toho stresu môže byť viac, pretože cez Vianoce sme sa trošku vyčilovali, ale myslím na to, že stres môže byť našim snepom a tým, že sa na ňom budeme pozerať pozitívne, nám môže pomôcť ešte viac a o to viac keď ho vieme kontrolovať aj s nástrojmi, ktoré som spomínal čiže ja len hovorím, že skúsme nebyť na nášho snajpa taký kreténi ako bol Harry Potter Čože vražedné psyché je už vypredané? Dva týždne pred termínom? Ja som vám to hovoril. Nečakajte, lebo lístky nebudú a teraz nás bombardujete, že chcete ísť a a čo môžeme my urobiť? Sálu nenafúkneme, stoličky nedoložíme, takže zostáva jediné pridať predstavenie. Takto skúsme, či sa nájde ďalších 400 z vás, ktorí chcete vidieť vražetko naživo. 27. január, to je sobota o 18.30 v Lighthouse v Trnave. Najpopulárnejší podcast súčasnosti naživo. Naživo. Vražedné psyche. Vstupenky na Zapotúr SK.